0: Azie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Dobrý den, vítáme vás opět po měsíci u dalšího dílu podcastu Azie v souvislostech. Dnešním tématem, kterému se věnovali Aleš Karmazín a Richard Turčáni, je regionální obchodní partnerství. Nejdříve ale zprávy, tak pojďme na ně. Hongkongská předsedkyně výkonné rady Kerry Lamová si nedávno v televizním rozhovoru postěžovala, že si jí kvůli absenci účtu a kreditní karty doma vrší hromady bankovek. Podle Lamové je pro ně absence jakýchkoliv bankovních služeb důsledkem sankcí, které na ni a jiné další úředníky byly uvaleny spojenými státy. Tyto sankce souvisely s přijetím kontroverzního bezpečnostního zákona v Hongkongu, který podle kritiků ohrožuje svobodu a podrývá tak autonomii regionu. Díky tomuto zákonu je pak například mnohem jednodušší potrestat protestující, jako byla například Agnes Chow. Již po začení v srpnu tohoto roku začali její příznivci přirovnávat právě k folklorní postavě Mulan, což i v návaznosti na nový stejnojmenný hraný film od Disney, jen tak pro zajímavost dalo vzniknout takzvanému Mulan Meme. Jehož pointu je právě přirovnání Agnes Chow v kontrastu s předchozí animovanou americkou verzí a čínskou filmovou verzí postavy k té pravé Mulan. Každopádně USA obvinili Lamovou a ostatní právě za potlačování svobod. Sama Lamová se ale nechala slyšet, že toto jednání od spojených států bere spíše jako velkou poctu, jelikož je dle vlastních slov neospravedlnitelně postihována. Kerry Lamová je se svým ročním platem, který činí v přepočtu zhruba 15 milionů korun, považována za jednoho z nejlépe placených lídrů na světě. Vládají nicméně vyplácí v současnosti mzdu pouze v hotovosti a nezbývá jí tak nic jiného, než platit pouze bankovkami, které se jí navíc, jak sama uvádí, hromadí a kupí doma. Od soboty 28. listopadu zavádí Čína slavy výši 200 až 212% na australská vína. Třetina vývozu australské vinné produkce přitom končí právě v Číně. Víno ale není jediná vývozní surovina, na níž byla uvalena vysoká cla. Patří mezi ně například uhlí, cukr a ječmen, maso ale i dřevo, které Čína dokonce zakázala dovážet úplně. Toto jednání ovšem ohrožuje vzájemnou dohodu o volném obchodu, která se má už tento prosinec dočkat revize. Jedním z vysvětlení takového chování pekingu je pomsta australské vládě za jejich žádost o mezinárodní vyšetřování původu koronaviru. Od podání této žádosti jsou vztahy mezi oběma zeměmi poněkud vyhrocené a jsou podle některých názorů nejhorší za poslední dekádu. Čínské velvyslanectví následně předalo Austrálii seznam dalších prohřešků, mezi něž patří také rušení výz čínským vědcům a novinářům, dále vyloučení značky Huawei z 5G sítí a samozřejmě podpora Hongkongu a Tajvanu nebo také obhajoba lidských práv v Nová Nováctvla však činí australská vína v podstatě neprodejným produktem. Nicméně oficiálním zdůvodněním vysokých cel je prohlášení Pekingu, že jde o anti opatření. Téměř dokonale zachovaná 12-metrová kostra Plejtváka, již stáří se odhaduje na 3 až 5 tisíc let, byla objevena začátkem tohoto listopadu zhruba 12 kilometrů západně od Bangkoku v Tajsku. Experti doufají, že díky takto dokonale zachovanému nálezu se podaří odhalit více podrobností ve výzkumu hladiny moří a biodiverzity, ale také více poznatků ke geologickým podmínkám typu sedimentů a biologickým společenstvím té doby. Více informací ohledně nálezu a jeho stáří odhalí až radiokarbonová metoda datování. A tato malá zajímavost byla pro dnešek poslední zprávou a teď následuje hlavní rozhovor.
0: Dobrý den a ahoj, vítám vás u pořadu Azie v souvislostech. Tento díl, který jste si právě naladili, bude věnovaný projektu Regional Comprehensive Economic Partnership, nebo také v angličtině dost známý pod zkratkou RCEP, anebo v češtině pod, pod jménem Regionální ekonomické partnerství. Jde o zónu volného obchodu, přičemž dohoda o této zóně volného obchodu byla podepsána právě teď v listopadu 2020. Moje jméno je Aleš Karmazin a hlavním hostem dnešního podcastu bude Richard Turčáni. Ahoj, Richarde. Ahoj, Aleš, děkujeme za pozvání. Děkujeme, že si přijal naše pozvání. Richard působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, na Mendlově univerzitě a také na Středoevropském institutu a studií v Bratislavě. A na všech těch institucích se věnuje politice, ekonomice a bezpečnosti ve východní Asii a také čínské domácí a zahraniční politice a určitě nám pomůže objasnit význam toho projektu a celého toho tématu, které dnes budeme diskutovat. Richarde, já bych se rád na začátek zeptal na RCEP, přestože ten, ta dohoda, O tomto projektu byla podepsaná teď v listopadu 2020, jak jsem říkal. Tak ten projekt má mnohem delší historii. Tak můžeš nám zkusit říct vlastně e, na úvod, jakou historii to má a co to vůbec jako rámcově je za projekt? Jasné. Tak v prvom radě RCEP e,
2: momentálně je největší zóna volného obchodu na světě a vlastně aj největší zóna volného obchodu v historii na světě. Um, čo samo o sebe um, trochu znázorňuje nejakú dôležitosť a vlastne to, prečo sa o tom asi aj uh, dnes rozprávame. Uh, táto zóna je väčšia ako severoamerická nafta alebo ako Európska únia. Um, tie samotné jednania, ktoré nakoniec vyvrcholili podpisom dohody, trvali približne 10 rokov. Z tohto pohľadu sa to môže zdať, že to bolo dlho, ale uh, vlastne obchodné zmluvy, z, um, takéto multilaterální obchodné zmluvy jsou extrémně zložité vyjednať. Uh, vlastně i RCEP obsahuje tisíce a deset tisíce strán s detailami a s přílohami a podobně. Um, každopádne teda um, RCEP bola podpís, podpís, podpísaná a možno to, co by som chcel zdôrazniť je, um, že teda obsahuje 15 štátov, 10 štátov Juho-Východnej Ázie, teda ASEANu, a potom 3 štáty severovýchodné Ázie, Čína, Japonsko, Južná Korea a k tomu Austrália a Nový Zéland. India se nakoniec k dohodeniu a i keď v priebehu času to tak vyzeralo, že by sa pripojiť mohla, a to, či sa India ešte v budúcnosti připojí, zostáva otázny. Možno to, čo by som ešte chcel povedať hneď na úvod k pochopeniu RCEP, je to, že vo Východnej Ázii dlhodobo prebiehajú také dva multilaterálne projekty, ktoré voči sebe v určitej miere sú v nejakom konkurenčnom postavení. Jedna nejaká, jeden, jeden prístup je taký, ktorý se nazývá azijský a, a často bývá označovaný, že je v něm lídrom Čína. A naopak druhý je označovaný jako azijsko-pacifický a zúčastňuje se tam aj spojené štáty, aj štáty z amerického kontinentu, teda z druhej strany pacifického oceánu. A teda v týchto integračných združeniach je niekedy označované, že, je tam lídrom, že sú tam lídrom spojené štáty, alebo že teda je tam aspoň nejaký balans medzi spojenými štátmi Čínou a ďalšími. A toto je podľa mňa veľmi dôležité uvedomiť si, že RCEP momentálne teda znamená nejaký úspech tých ázijských integračných združení, keď ten konkurenčný uh, projekt, takzvaný TPP, Trans-Pacific Partnership, uh, vlastne bol podpísaný pred niekoľkými rokmi, ale nakoniec z něho USA vystúpili a teda um, aj preto je dnes RCEP vnímaný a um, vlastne ako
0: nejaký úspech Číny, ale k tomu se ještě určite dostaneme. Hmm. Děkuji Richarde. Když o tom takhle mluvíme, tak mohl bys aspoň nějak rámcově přiblížit, jaké vlastně opatření tenhle ten projekt RCEP přináší. Když jsme říkali, že je to teda zóna volného obchodu, tak... Vlastně o co tam jde jakoby rámcově? Samozřejmě, jak říkal, tak má to stovky až tisíce stran, takže asi nemůžeme ani, ani, ani by to nešlo mluvit o všem. Ale o co tam jde? Jde tam o snížení cel nebo jaká další opatření tam, tam jsou?
2: Ano, v principe tak jako hovoríš, tak jako iné zóny volného obchodu RCEP znižuje cla a tým teda má prispieť k jednoduššímu obchodovaniu v rámci tých štátov, ktoré sú pripojené. Je dobré povedať, že rôzni ekonómovia, ktorí teda robili analýzy RCEP, tvrdia, že tá ekonomická pridaná hodnota projektu Uh, nemusí být až taká hluboká, protože vlastně východná Ázia už dnes je dost uh, liberalizovaná, uh, clá mezi jednotlivými štátmi jsou poměrně nízké, takže to, co RCEP v tomto ohledu um, vlastně zlepšuje, je, že nízké clá znižuje o něco viac. Um, okrem toho RCEP uh, zabezpečuje několik dalších věcí a zvykne se diskutovat že najdôležitejší je tzv. rule of origin, čo v princípe znamená uľahčenie pre podnikateľov, pre výrobcov, ktorí vyrábajú svoje projekty v rámci viacerých štátov regiónu, čo je dnes samozrejme úplne bežné, v rámci tzv. value chains. A práve pre takéto produkty RCP umožňuje zjednodušiť ten prístup k tomu, že ako je ten produkt vnímaní, vnímaný, že čo je ta jeho domáca, domáca krajina. Takže clá sú jedna strana mince, ale okrem toho RCP vlastně přináší niekoľko ďalších vecí a jedna z nejhlavnějších je práve takéto zjednodušenie a teda podporenie jejich regionálních value chains. Ešte možno pre, je dobré porovnať RCEP s tou spomínanou zmluvou TPP, ktorú som pred chvíľou spomínal, ako tú, v ktorej boli pôvodne zúčastnené Spojené štáty, neskôr vystúpili. RCEP je diskutované ako tzv. tradičná zmluva voľného obchodu. To znamená, týka sa hlavne cieľ, niekoľkých ďalších aspektov, ale v princípe nie je príliš ambiciózna. Naopak TPP bola a stále je, ale bez Spojených štátov, zmluva, ktorá mala byť a je tzv. nejakou progresívnou zmluvou voľného obchodu. Táto zmluva obsahuje množstvo ďalších ustanovení, ktoré sa týkajú environmentálnych regulácií, toho a štátnych subvencií, investičných vzťahov, pracovného práva. To znamená mnohých ďalších aspektov, ktoré sa v rámci medzinárodného obchodu diskutujú, pretože ak jedna krajina napríklad nemá um, environmentálne pravidlá na rovnakej úrovni ako iná krajina, tak to môže vytvárať uh, nerovnovahu v obchode. Takže t- to TPP malo ambíciu uh, riešiť takéto veci a preto bolo uh, považované za tzv. zmluvu volného obchodu možno 21. storočia, Nazvíme to, kým RCEP je naozaj taká viac tradičná z tohto ohľadu.
0: My se ještě určitě vrátíme do té východní Ázie a Pacifiku a budeme diskutovat ten význam obou těch smlouv. Ale mě by ještě zajímalo teďka, jestli se vlastně dá říct, že jsou to čistě nějaké regionální nebo takové velké makroregionální smlouvy s dopadem pro ten region. A nebo jestli se třeba dá říct, že ta RCEP může mít i nějaký význam třeba pro české firmy?
2: Určite nějaký význam pre české, evropské firmy a zvýšok sveta RCP má. V mnohých ohľadoch je ten význam ale negativní. možno v některých ohľadoch pozitivní. Um, určite to v prvom rade závisí od toho, uh, ako nějaké české alebo evropské firmy, aký majú biznis model. Um, možno úplně prvá vec je, že uh, ako, ako regionálny, re, regionálny projekt, princípe RCEP znevýhodňuje uh, firmy z mimo regionu, To znamená americké firmy, alebo evropské firmy, iné firmy. Uh, ak tieto firmy budú chcieť exportovať na, na trhy východnej Ázie, tak vlastne budú musieť konkurovať uh, firmám z tohto regionu, ktoré majú zvýhodněné uh, uh, tarifné režimy. Takže z tohto pohledu určite pre české firmy RCP představuje nějakou dodatočnou um, prekážku, překážku nazvíme to. Na druhou stranu české firmy, které uh, například vyrábají vo východné Asii, um, které vyrábají vo viacerých státech východné Asii nějaké komplexné produkty, tak pro takéto firmy RCP může znamenat zefektívnenie uh, zefektivnění výroby a v konečném dôsledku budou mít uh, lacnější výsledný produkt ktorí například mohou predať lacnejšie či už v tomto regióne alebo vo svete. Možno dobrý príklad by mohl být Apple produkty, které jsou z velké míry vyrábané v integrovanom východo-azijskom ekonomickom komplexe a práve RCEP by, by mohla zjednodušiť a možno zlacnit výrobu pre takéto firmy.
0: Ty jsi zmiňoval, že RCEP je často označována za, za smlouvu nebo za zónu volného obchodu, ve které má vedoucí úlohu Čína. Dá se to zaprvé vůbec tak říct, že teda Čína je nějakým lídrem téhleté, téhleté zóny volného obchodu a zároveň mění se třeba nějak význam téhleté smlouvy toho projektu pro Čínu nebo z čínského pohledu?
2: Uh, ten význam pro Čínu uh, RCEP je, je obrovský. Um, a okay, Možno začal by som tým, že uh, Čína je uh, rozhodne najdôležitejší ekonomický partner, uh, aktér v, v RCEP, ale um, vlastne bylo by nesprávné vnímat RCEP ako nějaký čínský projekt alebo projekt pod čínskou dominanciou. Je potrebné zdôrazniť, že RCEP je v prvom rade projektom ASEANu, to znamená Juho-Východnej Ázie a vlastne v priebehu jednaní tam bola aj India. Očakávalo sa teda, že Čína a India by sa nejako vyvažovali. Tým, že India vystúpila z RCEP, tým, že RCEP bol podpísaný a že ten projekt Spojených štátov TPP vlastne neúspel so Spojenými štátmi, tak to možno znamená to, že v priebehu času a možno aj v, počas toho fungovania tej zmluvy sa tá čínska pozícia možno stala a ďalej stane dominantnejšou alebo silnejšou. Um, takže z tohto, z tohto ohľadu uh, RCP myslím si, že uh, nekeby, um, ďalej potvrdí to, že čínska ekonomická prítomnosť a rola vo Východnej Ázii raste čínský ekonomický vplyv a samozřejmě i iný vplyv vo východnej Ázii rastie, kým vplyv Spojených štátov teda stagnuje, ak nie klesá. Možno ešte by som povedal to, že RCEP je pre čínu ohromne dôležitý zo symbolického hľadiska. Ako som už povedal, tie ekonomické prínosy môžu byť diskutabilné, ale ta symbolika je jednoznačná. Uh, Spojené štáty z regionu odišli de facto počas Trumpa. Uh, Čína naopak uh, podpísala, podpísala takúto zmluvu. Um, takže vlastně z pohľadu štátov vo východní Asii uh, Čína bude vnímaná ako, ako nějaký ekonomický hráč, ktorého dominancia bude rást, kým USA uh, budú, budú vnímané s otáznikom.
0: Pokud bychom to srovnali vlastně s tou smlouvou TPP, tak ta se nějak v současnosti rozvíjí. Ovšem, jak jsi říkal, bez spojených států. A mě by třeba zajímalo, jestli to, že Indie se rozhodla nepřipojit, nepřipojit nakonec k RCEP. A zároveň taky, že třeba v rámci té RCEP nebo v rámci vztahu mezi Čínou a třeba Austrálií, která je rovně členem RCEP teďka probíhají významné spory nebo diplomatické napětí v posledních týdnech až měsících a poměrně jako výrazně to eskaluje. Tak jestli tyhle ty faktory Indie nepřistoupila, Austrálie má problémy s Čínou, jestli můžou vlastně vést nějakému zvýhodnění třeba té smlouvy TPP, která se zdála být oslabená tím, že, že USA do ní nevstoupily.
2: Ta pozícia Indie je, um, dá sa povedať, um, ona nie je úplne prekvapujúca to, že India uh, nevstúpila do tejto zmluvy. India tradične nie je nejaký uh, medzinárodný aktér, ktorý by bol veľmi um, nejaký liberálny, čo sa týka uh, medzinárodného obchodu. Uh, najmä z, uh, z, pod uh, podstavstvom modím sa ďalej nejak, potvrzuje taká nějaká snaha Indie trochu sa separovať. Mnoho analytikov tvrdí, že tato pozice Indii uškodí, že práve kvôli takém, takémuto protekcionizmu až do 90. rokov sa ten indický ekonomický rast prílišne rozvíjal. Naopak mnoho analytikov poukazuje na to, že ten čínský ekonomický rast, ten neskutočne rychlý čínský ekonomický rast, je v mnohom výsledkom aj čínskej snahy a otvorenosti k medzinárodnému obchodu. Vlastne po tom, čo sa Čína stala v roku 2001 členom Svetovej obchodnej organizácie, tak tá čínska rola vo svete neskutočne vzrástla. A v princípe India sa momentálne zriekla aspoň z časti niečoho takéhoto. Z geopolitického hľadiska samozřejmě to, že India v RCP nie je, ako som už povedal, nejak zvýši ten vplyv a moc Číny v rámci tohto združenia. Co sa týka Austrálie, tak to je, to je pre mňa veľmi, veľmi uh, zajímavý vývoj. Um, vlastne australsko čínske vzťahy sú v poslednom období veľmi, veľmi a uh, Oni boli napeté trochu už posledné roky, ale vlastně počas tohto roku sa zhoršili až tolko, že momentálně napriek tomu, že Austrália a Čína sú súčasťou RCP, tak Čína hovorí o ekonomickom bojkote australských produktů a o rôznych barierách. Toto si Myslím Myslím si, že Čína si týmto paradoxně zase z opačného hľadiska, Čína Takýto krok Číny vlastně môže podkopávat ten dobrý image, ktorý si Čína možno vybudovala pristúpením k RCEP. Pretože v konečnom dôsledku RCEP je nejaká zmluva medzi suverennými štátmi a tieto štáty si navzájom veria, že budú dodržovať dohodu, ku ktorej sa zaviazali. A pokiaľ Čína takúto dohodu nebude dodržovať, napríklad vo vzťahu k Austrálii, tak ta důvěra voči Číně, i mezi ostatními štátmi RCP, ale i do budoucnosti, jednoducho bude otrasená. Takže z tohoto pohledu si myslím, že Čína uh, povedme prestrelila čo se týká toho velmi ostrého přístupu k Austrálii a uh, samozřejmě souvisí to s čínskou domácou politikou, s tím čínským nějakým nacionalistickým nastavením počas současného lídra. A podobně. Ale co se týká zahraniční politiky, tak takýto přístup voči Austrálii jednoznačně robí Čínu méně důvěryhodným partnerem pro ostatné státy.
0: Teď otázka možná na Spojené státy americké a na Joe Bidena jako, jakožto zvoleného prezidenta. A dokážeš odhadnout, jestli USA pod Joe Bidenem by měly zájem se připojit k RCEP, jestli se to vlastně dá vůbec říct a případně, i když jsme se tady bavili o té druhé smlouvě, transpacifické partnerství, TPP, tak jestli by třeba USA naopak třeba nechtěli vzít zpátky ten svůj krok toho, že se vzdali členství v tom TPP, tak jak, jestli dokážeš odhadnout vlastně členství USA v těchto dvou smlouvách?
2: M- Můžeme se k tomu samozřejmě vyjádřit. Je dobré povedat, že Biden nemá úplně jasnou pozici voči týmto zmluvám a vysvetlím aj, prečo, pre, prečo je to tak. V princípe, um, členstvo hlavně v TPP a čiastočne možno i v RCP by, by malo pre Spojené štáty e, výnosy, jednak geopolitické, ale i ekonomické. Um, na druhé straně je tu zase problém tej symboliky. Um, Vlastne RCEP a v principe členstvo Spojených štátov RCEP nie je vlastne ani velmi diskutované. RCEP, ako sme si povedali, bolo vždy vnímané ako dohoda tej azijského typu integrácie a bola to vnímaná ako nejaká tradičná dohoda volného obchodu. A ako sme povedali, je to vnímané ako do určitej miery čínsky preferovaný projekt. Takže uh, ťažko si predstaviť, že Spojené štáty by vstúpili do RCB. Um, ak by som to mal porovnať, tak je to možno podobné ako predstaviť si, že Spojené štáty by začali podporovať uh, Čínsku novú hodvávnu stesku. Um, možno by to pre nich bolo výhodné, ale vlastne tá symbolika toho, že, um, že by niekto podporoval nějaký projekt uh, nějakého konkurent, hlavného konkurenta, to robí veľmi nepravdepodobné. Uh, druhá vec, proč sa možno Biden k tým, hlavne ani k TPP nevyjadroval, uh, je americká verejná mienka, která uh, nie je úplne jednoznačne uh, naladená voči, voči TPP a vlastne uh, Trump z TPP urobil um, velmi populárnu tému a uh, a Trump hned na začiatku svojho, uh, svojho uh, prezidentstva z TPP vystúpil. Uh, čo bolo vnímané u uh, um, mnohých Američanov ako nějaký dôkaz toho, že Trump um, robí politiku vlastne pre americké záujmy. Takže z tohto pohľadu aj napriek tomu, že možno odborníci uh, sa zhodnú, že TPP je, bola a je pre Spojené štáty výhodná, tak Biden... Uh, asi musí zvažovat, že do jaké míry uh, si chce možno uh, povedme pohněvat uh, tu americkou verejnu mienku.
0: Hmm. Dá se nějak říct, jestli m- ten projekt RCEP může ovlivnit i mezinárodní bezpečnost, řekněme v oblasti Asie, Pacifiku nebo východní Asie. Je to ekonomický projekt, ale na druhou stranu má velký obecný význam?
2: Hmm. Co se týká bezpečnosti, možno uh, takto. RCEP jednoznačne má uh, politické, strategické a z tohto pohľadu aj bezpečnostné implikácie. Um, v princípe, um, ako som už niekoľkokrát uh, povedal, tak uh, na RCEP sa dá pozerať ako na nejakú súčasť americko čínského uh, rivalstva. A z tohoto pohledu je úplně jednoznačné, že RCP prostě podporí čínskou moc, čínský vplyv prakticky v každém ohľade, ekonomickém, symbolickém, politickém a tak ďalej. Z tohoto ohľadu vlastně ten podpis RCP na konci prezidentstva Donalda Trumpa je podle mě úplně jasný příklad toho k čemu viedla ta Trumpova politika izolacionismu, Že jednoducho Amerika sa stiahla z medzinárodných organizácií, z integračných združení, z rôznych regiónov a ten vzniknutý priestor bol zaplnený Čínou. Pretože pripomeňme si, že preč čtyřmi rokmi sme sa takto bavili o veľkom americkom víťastve toho, že bol podpísaný TPP, a že Čína naopak a ten konkurenčný projekt RCP uh, vlastně zatiaľ nebol úspěšně ukončený. No a za tiež tých roky sa ta situácia přesně obrátila. Samozřejmě bavili jsme sa o Bidenovi. Môže sa stať, že sa Biden uh, naspäť zapojí do týchto integračních projektov, ale je dobré si povedať, že ten odchod Spojených štátov počas Trumpa mal obrovské negatívne dopady pre nejakú americkú kredibilitu. Ako sme si povedali, rokovanie o takýchto zmluvách volného obchodu je extrémne časovo náročné a ak štáty jednajú 10 rokov o niečom a potom jeden zo štátov vystúpi, a to je, a to je ten najdôležitejší, najväčší, tak napríklad v Japonsku to americké vystúpenie bolo vnímané veľmi, veľmi negatívne.
0: Říká Richard Turčáni. Richarde, já ti děkuji, že jsi naše pozvání do tohoto podcastu.
2: Děkuji, Maleš.
1: Pro dnešní podcast Asie v souvislostech je to od nás vše. Děkujeme, že jste si i pro tentokrát na nás udělali čas a příště se budeme těšit na